0: Доброго времени суток за бортом 21 февраля 2024 года и в вашем МП-3 эфире 453, если я все помню правильно, выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня полным стандартным составом. Всем привет.
1: Привет всем судовладельцам.
0: Да. Здрасте. Здрасте. У нас как-то зашел разговор за машины, Возвращаемся все-таки в сторону полупроводников. Чего у вас хорошего успело случиться за эти две или три недели, что у нас не было? Потому что Андрюшенька летал в страну Америконию. Это я помню.
2: Да, да, да. Я прям путешествовал из... Короче, прилетел на East Coast, ага, Потом я перелетел на West Coast. Пострелял там немножко из оружия. Вот в этой загнивающей Калифорнии. В общем, чудно-дивно провел время. Посмотрел в очередной раз. На... Ну, ну, короче, я не знаю, для тех, кто не был в долине, вот. Но занимается IT, я настоятельно рекомендую просто туда съездить. Просто как бы вот просто пройтись. А, я не знаю, по вот этим городкам маленьким или проехать на автомобиле, что как бы лучше. Это пипец, это какой-то, ну, лично для меня это какой-то такой прям заряд энергетики Ну, то есть вот, я поскольку люблю все это, для меня я смотрю, когда на кампус Зирекса, на кампус Гугла, на кампус Apple, на все вот это вот Я понимаю, что вот мир, в котором я живу, вот был придуман вот на этом, в общем-то, небольшом пятачке за последние там, 30 лет там придумано, изобретено, там, и вот это вот все. Это, конечно, ну, короче, это место обладает какой-то там такой, для, по крайней мере, для айтишников, там, для меня лично, какой-то там чудовищной энергетикой? Какой-то там мотивирующей вот. Ну, лично меня, как что-нибудь там продолжать делать до сих пор. Там, Интересно, там... а не
1: будем ли мы через лет там N смотреть это как на как мы сейчас смотрим на старые заводы, знаешь, которые уже промзона такая. Вот представь себе промзону уставшую. Она еще работает, но она уже, знаешь, такая типа подуставшая. Скорее уже... всего, так и будет. Так, скорее всего, так
2: и будет. Очевидно, что раньше трава была зеленее, с одной стороны. Но с другой стороны, там вот есть всякие вот там, полузаброшенные вот эти кампусы, там Зирекс огромные, Поним, него, Silicon именно. Graphics, вот это все. Да, да. Вот, и они как раз э, тоже, они тоже вот как раз ровно про то, что ты говоришь, но, но, блин, во-первых, они там все равно работают, а все равно люди делают какой-то ресерч, там все, ну, то есть э, оно живет, то есть оно живет, это какая-то такая совершенно Ну, это как на другую планету попал. Вот Ну, то есть вот как бы вот это вот мои, мои ощущения причем вот что, как бы, когда я первый раз в долину попал в 2008 году, что, когда я там жил, что вот когда я сейчас туда приехал, после там 10 лет, я там лет 10 в долине не был. Ну, блин, все ощущения, все те же. Ну, то есть, вот прям, не знаю, даже нет ощущения, что трава раньше была зеленее, или нет, нет, все вот прям так же. Я, единственное, не съездил в Беркли, не успел, у меня, ну, прям, мало было там, всего, дня четыре 4 было, а в них еще надо было как-то успеть побухать, вот, ну, поэтому, вот, как-то так, но, но да, да, это, ну, короче, это удивительное место, и, в общем, просто даже, как бы, просто съездить туда, посмотреть, я не знаю, Наверняка у каждого найдется какой-нибудь знакомый в Гугле, который сводит вас на кампус Гугла. Просто вот, ну просто, как бы это... Сейчас я не я не уверен, что сейчас вот так работает, как это было там 10 лет назад, когда ты приходишь в кампус Гугла, можешь там встретить там Гвида какого-нибудь. Хотя я думаю, что сейчас тоже можно там кого-нибудь там встретить того же дядьку Боба, например, или там еще кого-нибудь. Вот, я не знаю, не многие знают, у меня есть хобби, я собираю айтишные книжки с автографами,
1: Прикольно. ну, ну только, да. те,
2: только те, которые, ну, я сам лично подписал, ну, то есть, вот, как бы, нет, человек лично, ну, не то, что я там где-то на аукционе купил или попросил там кого-то, нет, ну, то есть, для меня вот это... Ценность имеют именно книжки, которые вот я там встретился с автором там где-то, я не знаю, на конференции или там просто там списались. Вот, и он мне подписал вот книжку персонально мне. как бы Вот, ну, мне такое. Хотя я очень долго думал, чтобы мне коллекционировать, ну, давно еще, и потом вот в какой-то момент как раз это и началось. Э- как раз, да, вот в, 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 в Штатах, в Долине, когда я Гвида, собственно, встретил случайно, просто придя в гости на кампус а, Гугла.
0: Понятно. Миша, а у, у вас такая минутка лирики. Успел услышиться.
1: Ну, ну, про мега-дата-центр наш я уже рассказал в при-шоу. Вот, а так я тут дослушал подкаст, я, во-первых, не был знаком с Радио Ти, вообще не слушал ни одного выпуска, да, он прошел абсолютно мимо меня, подожди, и тут я узнал, что у них вышел подкаст про Монорепа и Бейзел. вот, я послушал и понял, что дальше, в принципе, я больше слушать не буду, потому что у меня очень много вопросов... К ведущим, ну короче, мне не зашло как-то. Подкаст про Bazel мне был интересен, а вот э, уровень дискуссии для меня был э, ну, грустным. Мне вот. тоже, одно
0: время я их прямо слушал-слушал, потом там стало слишком много diversity, и я больше это не смог слушать, потому что я люблю слушать про технологии, не люблю слушать про diversity, мне это не неинтересно.
1: Ну, там Слушай, где-то... раз, раз Сейчас, в месяц,
2: У них и раз в месяц выходит выпуск. Дай Миш продолжать.
1: Вот, нет, я где-то слушал. Бобу говорил, что они специально там выкрутились где-то на игры они это делают, но это платит все шоу. Нет, ну кому-то можете заходит. Но это, понимаешь, иногда ну, вот из того, что я услышал одним выпуском, какие-то аргументы были вопреки здравому смыслу.
2: Там своя ну, Ладно, выпуск про Базиль был вообще максимально крутой Мне, я считаю, да. что за последние лет там, Короче, я... Можно, можно я про Радио Т затрону. Давай, Давай да. Короче, когда Радио Т начался Я еще работал в Яндексе И тогда это называлось не Радио Т, а ДГК Дэйли Гик Шоу
0: Дэйли Гик Шоу, да
2: Вот Оно, правда, все равно было Викли Называлось ДГК, Дэйли Гик Шоу эта вся история хостилась на, ну, короче, в Яндексе тогда был сервер для сотрудников, где сотрудники могли там, ну, типа там виртуального хости, там стоял Apache, там, и там, ну, мог что-нибудь туда захостить. Если тебе, ну, хочешь, там wordpress какой-нибудь, там какое-то время, например, мой форум жил, э, там, связанный там с ролевыми играми, еще чем-то, ну, когда я там работал. Э, вот. И в том числе там, собственно жили там пара подкастов Бабука, и в том числе там жил и собственно Дели Гик Шоу. Мне кажется, что... там, Может я путаю, может там к нам сейчас придет Бобука и скажет, что там Дели Гик Шоу никогда не хостился, но именно вот мир подкастов для меня как раз открылся где-то в году в 2003-2004, и я начал их как-то слушать. Потом появился а, уже там в 2006-м iPhone появился, а, и это стало вообще как-то там популяризировано. И надо сказать, что на те времена русскоязычных подкастов регулярных, которые были прям хорошими... Ну, был Вася Стрельников, который мне никогда не заходил, мне казалось это какой-то помойкой. Вот. Был, собственно, Дели гик Шоу, который переквалифицировался потом в «Радио Т». Был Росновский, чувак, который потом в Канаду уехал, ну, просто там что-то за жизнь рассказывал. И, в общем-то, практически, ну, наверное, А, ну, были там всякие э, подкасты американских иммигрантов, ну, в смысле, как бы, постсоветских иммигрантов в Америку, которые уже из Америки там что-то вещали. Ну, там, тот же Умпутун сам по себе что-то вещал. Uh, довольно широко известный. Uh, тогда ну, по тем временам был подкаст Янки после Пьянки как такой на философские темы, который просто в принципе исчез. Uh, они там с Сумпутуном как-то даже вместе, mm. по-моему, запис- записывали. Они долго писали это вместе. Да, 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 был подкаст America.us Якова файна который себя там очень популяризировал на постсоветском пространстве там на тот момент. Ну, в общем, вот так. И на этом, в общем, мысли при, примерно останавливается. По крайней мере, из того, что там можно было там регулярно слушать. Вот, ну, это все было довольно крутое, довольно там такое интересное, ну, там, с живыми людьми. А потом уже это стало как-то все коммерциализироваться, как сейчас. И сейчас есть там, на самом деле, довольно большое количество русскоязычных подкастов, но, ну, правда, они все стали уже платными, типа Disgusting Man, Завтракаст. Тем не менее, я даже за них там периодически что-то плачу. Они такие делают, мне кажется, неплохой контент.
1: Ну, это, в общем, выпуск про базер был классный, но радиотип мне не зашло. Причем я отдельно слушаю периодически Бобука и Сергея Петренко и еще кого-то там из их тусовки, а вот в формате Радио как никак не зашло.
2: Ну, Что? да. да, Ну, так было может быть. Но я все равно по инерции слушаю. Я, кстати, да, возвращаюсь, собственно, я что-то это мысли по древу а, и отпустил слюну ностальгии. Но, да, я, короче, вот, я слушаю Радио Т, я, короче, коплю выпуски. Их не, а потом я, когда куда-нибудь лечу, я просто это заслушиваю все, как бы, ну, кусочки всего. Сидя в самолете, вот, у меня сейчас было два перелета, там, суммарно по 25 часов,
0: вот, Понимаю. Я в мир подкастинга ворвался уже после 2010 года наверное, года, когда у меня появилась работа хоть какая-то, и я мог себе купить, смог себе купить iPod, и через это уже со всем этим познакомился. Да? Уже Ты через год. iPod
2: вошел? Да. Битально.
0: Через Nano четвертого поколения. Битально. Блин, до сих пор считаю, при всей моей нелюбви к технике, гордой фруктовой компании.
1: iPod классной штукой, да, согласен. IPod лучшее
0: устройство, да. которое вот спроектировано именно для, для своей задачи и вот справляется с этим просто
1: идеально. Это был какой-то unix от мира Apple, да? Устройство а, да, для да, прослушивания да. музыки, оно делало это очень круто. Понятно, так, что там был iTunes на любителя, но относительно устройства это было я... прям, очень круто
2: я прям ненавидел айподы. Вот вот я всю жизнь и до сих пор я просто ненавижу айподы. Во-первых, из-за из-за совершенно чудовищного айтюнса, который был... Ну, сейчас он, сейчас его, его, слава богу, его выпилили. Вот. Но этим было невозможно. Мне кажется, это было невозможно пользоваться нигде. Потом в какой-то момент сделали поддержку вот этого всего в Амароке под Linux
0: ужасную я этим не смог нет она
2: хорошо работала ладно тебе потом потом она потом ломаться начала там как-то но изначально она отлично работала и я не знаю у меня был короче iPod в котором был жесткий диск я уже модель не помню вот И я туда ставил какую-то там кастомную прошивку Black что-то, что превращало ее в хороший плеер. Там стоял Linux внутрь. Ну, то есть, как я думал тогда, хороший плеер. Вот. На самом деле, звук там был полное говно. После того, как ты туда ставил Linux. То есть, он прям портился. Но мне было насрать потому что я слушал музыку в 32 килобита, записанную там, ну буквально на диктофон в каком-нибудь маргинальном концертном зале под под, под всяких говнорей под гитарку. Вот это вот все. Я, в общем-то, и продолжаю такое слушать
0: до сих пор.
1: Пойдем по новостям. Да, да,
0: давайте по новостям.
2: Давайте, да, минутку лирики отставим в сторону.
0: Выберите там что-нибудь поинтереснее.
1: А Ты Я выбрал. Можно, 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 можно. Я да. хочу огурчики. Я хочу огурчики, огурчики хочу. А, да, соленые огурчики. А, как раз... О, как раз отличный переход получается. Сейчас где эта новость. А, вот, новость номер семь. Apple опубликовала язык пикал, Язык программирования для определения конфигурации. Вот. Это такой, судя по всему, StarLark от Apple.
0: Крутяк. Подожди, вот. они
1: придумывали свою замену YAML-файликом. Нет, это, даже, ну, это не это Этолонизатор
2: YAML-файликов.
1: Был... Это генератор YAML-файликов с типизацией. Нет, не с этой, как его. Типизацию там вроде нужно
2: дополнительно описывать как-то.
1: Ну, да, ты можешь описать дополнительную типизацию. Изгенерить Яму И это как его сгенерить тебе Я в принципе
0: читал, смотрел, но так что-то и не сильно вкурил где ее использовать?
1: Ну, ее использовать, когда у тебя конфиги уже машинописные, но при этом тебе зачем-то и нужны, человек человекочитаемые. То есть реально, когда у тебя большая простыня, понятно, что, во-первых, большая простыня, во-вторых, когда тебе критично важно не ошибиться в конфиге. Вот, чтобы у тебя конфиг был всегда валидный. То есть тупо я могу эту штуку прикрутить к антибу и иметь нормальный,
0: человекочитаемый инвентарь.
1: Ну, в теории... Подожди, В
0: у тебя же Тауэр есть для инвентаря там, ну, какой-то. Да. И есть ну, нет. А, для
2: клаудов и для всяких там в январь там есть а, всякие написанные уже динамик Dynamic Inventory, которые, в общем, решают всю твою проблему вроде. Вроде так работает.
0: Не всегда.
1: А куда ну, ты хочешь ве- прикрутить? А что ты хочешь типизировать в инвентаре? Ну то есть зачем. Я тебе? больше
0: хочу иметь возможность не ошибаться в нем.
1: <свят> Я, а теперь мне интересен кейс. Ну то есть, что как зачем? Ну то есть, а где ты в нем ошибаешься? Ты там, по идее, хосты, и все. Что ну, там? Нет, там
0: обычно еще какая-то пачка переменных, и какие-то структуры туда все-таки запихиваются.
2: Нет, mm-hmm. но у тебя есть хосты, ну, то есть нет, от инвентаря у тебя... Вообще мы, мы всю жизнь делали, когда я жил в дата-центрах, мы всю жизнь э, делали какую-то... Э, поскольку там мы нищебродствовали, мы делали всегда какую-то свою или там на чем-то там типа папета, какую-то 7db на которую можно опираться. Иногда мы эту CMDB брали, да, даже, даже я помню, что был кейс. И, кстати, на самом деле, честно говоря, неплохо получилось, когда мы эти данные начали брать из Рабикса, ну на те времена Рабикс был единственным, что было, хоть как-то можно было бы использовать. И, собственно, вот мы написали, я написал там какой-то костыль, который позволял брать переменные из инвентаря Забикса, и это было прям очень неплохо. То есть это прям, ну, ну по сути, это было
0: 7DB, так, да, как такое.
1: Ну mm-hmm. да. Слушай, ну, генерить инвентарь... Анти- я так и глад... не понял,
0: это какие-то абстрактные конфиги к чему? Где мне это применять? так вот, я что-то вот... прям живой кейс бы вот понять. Типа у нас для... есть... Слушай, живой
2: кейс чего? Тебе ну. нужно, например, обновить... Ну, я не знаю, тебе нужно понять, на каких остыть, тебе нужно раскатить инжинкс. Вот у тебя есть там 2000 серверов в твоем дата-центре.
0: No. Тебе
2: нужно отличать как-то... А фронтенды, а там, ну, там, я не знаю, там, от, там, от бэкендов.
0: Ну нет, это, это про, про кейс все понятно. Я пытаюсь. Я про... систему. Да. А куда? Про оно...
1: да, зачем да. Куда его? Пикал? В какую сторону оно пикать-то должно? Или он как видим, только пищит и все ломает? Да-да-да. Ну то есть как бы знаешь, это реально новость пролетела тоже как бы прикольно, но нахера. Вот я так и не. не, понял, не знаю, кто...
2: я бы посмотрел. Я, кстати, вот Эй, сейчас, например, смотри, а еще что на что ты хочешь посмотреть? Съехать?
0: Что ты ну, хочешь ты... посмотреть? Да, ну, вот да. что ты там надеешься увидеть?
2: Ну, честно говоря, вообще хочется увидеть, вообще в целом я вот так пофантазирую из там там системы конфигурации Dream, да, как это? Да то мне бы, конечно, хотелось видеть какую-то штуку, которая бы генерила, там, я не знаю, вот его код, там, телеформ-код, еще что-то для... Ну, то есть вот, вот... мечта это такое, что в котором ты можешь, во-первых, одновременно, но при этом изолированно, в одном синтаксисе управлять и тем, что у тебя внутри операционной системы, и, и как ее запровиженить, это раз и желательно, там, в мульти клуб но при этом э, на верхнем уровне, чтобы у тебя был там один, условно, один, один условный синтаксис и один там яма или там язык конфигурации. Ну лучше язык конфигурации, конечно, сверху. Вот Хорошо. Этот, как как, бы, как главный... тебе поможет эта штука? А как эта штука мне поможет? Не знаю, я как бы, я ты же видел, да, ты же видел, да, что этот, ha- этот как
1: его? Ты же видел дал или как он правильно, который на хаске лигенерит? Не, это тоже. Что... А, а ты не, не видел?
2: видел?
0: Не, не видел. В общем, я так пока и не понял. Оно вроде звучит хорошо за все хорошее против всему плохого. Вот только зачем?
2: Не, ну что значит зачем? Во-первых, как бы.
0: Это как Практически
2: все, что угодно новое будет лучше, чем старое в мире управления конфигурациями, потому что вообще все говно. Ну, то есть прям, оно прям все плохое. Ну будет еще вот. плохое.
1: Плохое. Знаешь, ну,
2: Нет, но оно как бы будет уже другой, вероятно, оно может быть в чем-нибудь будет лучше.
1: Смотри, но, из то... того, что я э, столкнулся с Кубером, когда пытался генерить или полугенерить генерить конфиги, у тебя оно все равно все многословное и даже если ты будешь писать это кодом, у тебя все равно будет много слов, потому что у тебя э, сущности переплетены, ну то есть у тебя данные все равно сплетены с переменными. Вот, Поэтому количество слов, то есть вот эта вся генерация конфигов, она пытается решить, насколько я понимаю, проблему э, количества слов. Кстати,
2: папик же решил эту проблему, на самом деле, но поздно.
1: Да, как он ее решил? Ну,
2: там хиера появилась, в которой ты мог прям вот иерархически организовать все свои переменные. Если у тебя правильно были написаны или подобраны модули, то у тебя вся эта многословность уходила. То есть, прям на самом деле, вот последняя генерация Папет, которую я трогал, это была там 6 какая-то версия, наверное, ну, типа, типа лет 5 назад, наверное, или 6, Uh, я как раз переписал вот в этой парадигме все, и из того, что я слышал, тем, что я переписал, пользуется до сих пор, просто меняя переменные в, в конфигах. Единственная проблема была в том, что тем папетом ну, можно управлять хорошо тем, что внутри серверов. И совершенно невозможно было управлять э, самим облаком То есть там был какой-то модуль для управления AVS Который прям, ну, не работал
1: Ну, у тебя, понимаешь, у тебя DSL скрывает э, ну, то есть у тебя уменьшение, резкое уменьшение количества слов С другой стороны ведет за собой усложнение логики Если то что-то сломается ну, типа, ты всегда играешь в этот трейдов, и индустрия выбрала играть в сторону Ямликов, и шубонизации Ямликов, до прямо, понимаешь? Вот из того, Нет, у я...
2: тебя хиера с Паппетом — это и есть хьемль. Ну, то есть, у тебя а хиера
1: да. это, по сути, ямль,
2: там, Настит ямль, такая вот портянка на ямле, которая инклюзит ямль, которая инклюзит ямль, и вот все вот это вот, но. В итоге оно трансформируется в какой-то код, который там тебе обеспечивает честную дым честную промисс теория, вот и все вот это вот. Ну, то есть, и, и, ну, реально, прям это прям хорошо работает. Ну, после того, как ты там уйдешь пару лет на то, чтобы это как бы сделать, чтобы это хорошо работало. Но потом это живет реально довольно долго. Ну, то есть, как бы, кто бы как там не хейтил, да, тебе придется там на каких-нибудь рубях написать там свои модули, скорее всего, довольно сложные, довольно развесистые, много о чем подумать, но, в общем-то, никто не обещал, что должно быть легко. Вообще, это, мне кажется, это какое-то заблуждение, почему как бы люди думают, что вообще что-то должно быть легко, что-то серьезное должно быть легко.
1: Погнали к следующим новостям, А то мы, мы да, с тобой давай. про як можем общаться очень долго и мучительно. Uh-huh. А
0: что у нас еще есть интересного? Из того, Вы, что мне интересно.
1: Ченки.
0: Сейчас давай, <говорит> где же раф терапия 50. Это вот прям то, чем я пользуюсь, и чего не улучшили. Что, что такое раф терапия? Надо объяснить. Это Photoshop, Нет, это проявщик. Это есть в составе Photoshop и Lightroom такой компонент, как Adobe Camera Raw. Вот это оно.
1: Это выкручивать цвет цветокор... такой, да.
0: цвета цветокор. Вот и как бы вот эта штука она значительно мощнее, чем CR Эдобовский. Я на нее много лет назад свалил и, и счастлив. Что у них есть? Несколько внешних редакторов неинтересно. Добавлена настройка содержимого вкладки Favorite. Наконец-то это надо можно сделать не через отдельные файлик, а прямо здесь. Ой, классно, надо обновляться сразу же. Так, новые форматы мне неинтересно. интересно. То новый эквалайзер ушел на вкладку «Экспозиция» и боги с ним. Улучшение всего. Сортировка ну, по экзифу. Не, я просто смотрю, что да. мне для этого интересно. То есть, мне вот я сейчас сижу на 5-9, улучшенная работа температурной корреляции в инструменте Баланс Био обновляться однозначно. Все, значит, мы это, обновляемся. Вот сразу после этого выпуска обновлять Просто я в ней тяну последние несколько лет и, и довольная. Что я могу сказать? Блин. Прикольно. Весь этот да. уд... обывский стек, я... если эта фигня почему-то не умеет в работу на GPU, что мне удивительно. Вот посему, когда делаешь какой то сложное... нахрена
2: тебе GPU на фоточках? Скажи а мне, потому удобов. что
0: когда я делаю сложный цветокор, несколько в несколько масок или прямо горячую цветовое пространство. Сильно по диагонали И сильно в нужные мне стороны Оно даже мои 16 Сколько сейчас у меня их? 16, кажется В виртуальных ядер Грузит в сотку Я почему компьютер Я почему обновил компьютеры, И перешел там на Но новый я того,
2: что, Потому что можешь, я обычно только поэтому обновляю компьютеры. Нет, у
0: меня как бы Работа с фоточками стала совсем уж Неприлично медленной
2: Ну и когда выходит новый Assassin's Creed
0: Ну, этого, я не знаю, я в него не играю, поэтому мне оно не так, чтобы сильно интересно. Вот. Поэтому я все-таки решил на покупку нового компьютера. Стало сильно легче, потому что в большинстве случаев он вывозит, но все равно те инструменты, которые раньше тормозили, они эпизодически микрофрезы мне дают. Неприятные. Вот что я могу сказать за эту историю.
2: Понятно. Вот, обновляться,
0: если вы сидите на прошлых версиях прям нужно. Оно прямо достойное. Вот. И я им точно буду пользоваться дальше.
1: В, В докере нашли очередную уязвимость. А выход?
2: Помер Максим, да и хер с ним.
0: Подожди, Ладно, а докер я сам я по тролля. себе, как бэкэнт, он еще где-то используется?
1: Его же, там, из того же кубера,
0: в, в, ну, попячили.
1: Ну, в докер-композах в основном или в старых кубах? Ну, господи. Старые док...
0: кубы, да. А докер Compose мы понимаем локальную разработку.
1: Нет, ну, небольшие практики. Ну, в целом там... Ну, слушай, Нет, ну, слушай но все, блин, но... ты не будешь
2: себе на сингл-сервер ставить...
0: Э... Компомбер. Ну, Кубер. Фибер, да.
1: Не, я мне попадался этот проект, как раз сингл сервер Кубер 20 Нет. микросервисов.
0: Нет, у нас тоже есть один такой сингл сервер с композом. Потому что я пока еще не осилил переписать Хеллом Севрата, чтобы он разворачивался в кубах.
2: Да, да, пожалуйста, да. Есть. Ну, 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 короче, ну, кубы, это уже нужно, как бы, несколько серверов, ну еще что-то, и как бы все вот это вот. Сиват, кстати, мощнейший фигня оказался. Я прям вот его сейчас сижу, изучаю и прям там прям...
1: Что? Я не расслышал. Сиват.
2: Сиват. Это, короче, средство open-source tool для для разметки всяких картинок для нейронных сетей.
1: Раскиньте мне потом.
2: (с...) Не не вопрос. Ну, он Сиват и... Ну, ну,
0: Я немножко Ну, занимался ну... тут в рамках Работа У-у-у, со всеми облаками. Спасибо. Его развертыванием. Вот. Что могу сказать? Яндекс весьма своеобразная штука.
2: Яндекс облако ну... Я не хочу просто ник- никого из там людей, которые, вероятно, нас слушают и как бы являются моими знакомыми, а кто то друзьями, как-то их обидеть. Поэтому я про Яндекс промолчу.
0: Окей. Ну. У него какой-то свой вей, и он его придерживается. Это совершенно точно,
2: да. У них совершенно точно свой вей, и.
0: Я Но одно то приключение
2: с биллингом, с которым мы. Ну, то есть это прям вообще.
0: Но мы его так и не. То есть
2: там какие-то лиш- лишние сущности, которые, ну.
0: Меня, видишь, ну... Боши удивляет, что оно руками создалось.
1: И Нет, может,
2: ну это? то, что они все не обещали, что они там Траформ будут хорошо поддерживать, ну в смысле обещали, но это такой кейс, я думаю, что никто его там Траформ не провижен. Это мы, ну это вопрос там, на самом деле к, к тем, кто делает ее, ноутбук за сервис. Ну то есть я, я просто на это смотрю и в сравнении там с DataBricks это просто как, ну какой-то просто трэш, просто реально трэш.
0: Ну, в общем, как-то он там живет себе. Ну, мы, что надо от него так или иначе все равно. Не, мы
2: добились, конечно, конечно. Но.. А все вот эти отдельные, это отдельное, вот отдельно присоединить концепции комьюнити, которую я так и не осознал. Не, а может это там для умных, ну...
0: но <сессивно> <сессивно> ну, надо найти кого-нибудь с умным затылком и допросить.
2: Вот. Я, кстати, хотел похитить Хабр, Можно, да?
1: Давай. Давай.
2: Там вот есть как... Ну, точнее, даже не, не то, что с Хаббером. У нас Хабр, есть он... к этому Потому тема какая-то нас... на похите Конечно, Хабр. конечно, конечно. Я открыл тему про 40 лет МАК, взлеты и падения компьютера Apple.
0: А, э, Миш, да, а с... про дырку в докере какой номер темы был? А, вот, вижу. Десятый. Ну, угу, все, вижу. Ага, а что там? Лучше
2: влагалище втопать, товарища простите (сukar)
0: этому.
1: Ну, в принципе, как бы до этого, ну, типа, опять, опять, опять кто-то смог выйти из контейнера, типа, ну, впрочем, ничего нового, едем дальше, поэтому я. Давай, давай закончим. Опять
2: лишили, да, опять лишили девственности. Да, да слушай.
1: Да. Это, это особенно мне очень нравится, когда всякие там э, товарищи рассказывают, что контейнеры сейчас мега безопасные. Я говорю: ребят, давайте так, мега безопасно, это контейнер, обернутый в виртуалку. Тогда ката, у тебя... Как... Ката какая-нибудь, Да, какая-нибудь ката или еще что-то подобное. Вот. Во всех а, остальных... Кстати,
2: вот с этим готов поспорить. Что значит мегабезоп... мегабезопасно? для чего? Вот. Ну, то есть, ну вот у тебя... Хорошо, у тебя есть виртуалка, у тебя есть там... Вот, ну, то есть, у тебя есть там физический сервер, на нем развернута там какая-то виртуализация. И в этой виртуализации запущена... Запущен, да, ВМ-ка какая-то в этой вм запущен запущен контейнер, да, так, такой Нет,
1: к- нет я проката контейнера, когда а, у, у тебя. А так конечно, что у тебя, когда у тебя контейнер запускается в микровиртуалке, только в таком случае я считаю, он будет достаточно безопасным. Во всех остальных случаях. Безопасно ос... от
2: чего? Ну то есть вот как бы тут вопрос-то, от чего мы От зароды. Нет, от ZeroDev, в смысле, какой импакт? Какой, какой, а какой я импакт защищаюсь от
1: того, что у меня кто-то выйдет из контейнера на хвостовую систему.
2: А, в этом плане? Да. Ну, в это, да, это так работает. Ну, типа, Просто... вра- раны...
1: сейчас можно? По факту, Ран... да. Да, По рано да, или поздно, да. вот как мы видим, найдут дырку... Который тебе позволит выйти там хорошо сейчас из докера, ну там через год, может быть, найдут из подмана, ну или так в далее.
2: В виртуализационном коде процессоров, ну, вот которые там виртуализацию okay. осуществляют и там сетевых карт. Ну, то есть то, что в основном используется, да, вот эти все там, DPTK и все вот это вот, да, там, давление. Да. Изоляция, оно наверняка там так или иначе уязвимо. Это я прям в этом уверен. То есть, наверняка, что, как бы, если там сесть и заняться, как бы напрямую вот этим долблением. Я думаю, что люди там занимаются. Просто мы как бы. Ну, то есть, зеродей. Зеродей это то, что было известно там 10 лет назад, но сейчас решили, что больше это как бы не актуально.
1: Я скорее о том, что смотри, у тебя зачастую, как мы видим,. По новостям, для того, чтобы найти дырку виртуализации и ей воспользоваться ключевое, тебе иногда нужен чуть ли не физический доступ к машине. В случае с контейнером, рано или поздно у тебя кто-то найдется способ выйти из контейнера на хостовую машину. Поэтому, Ну, если ты хочешь быть абсолютно уверенным, то микровиртуалки и вперед. А вот эти вот приседания детские...
2: Я просто думаю, что как бы вопрос тут даже немножко в другом еще. Мне кажется, что ну, вот этот вектор атаки, он уже тоже несколько устаревший. Ну, то есть, по сути, тебе же нужно получить доступ к данным, и по а факту, дан... как бы ты будешь ломать э, там какие-нибудь скриптовые фреймворки, которые у тебя на, фрон... на фронте корячатся скорее, чем, ну, то есть, как бы в этом ценности. Mm-hmm.
1: Тоже верно. Ну, ну
2: а просто, и... чем даже в а становится то, больше
0: и... мест, куда можно запихнуть сначала пивочку для ногтей, а потом и ломик. Ровно Слушай, так, ну, конечно, конечно.
1: Ничего не поменялось. Чем, если ты хочешь это как быть безопасным, разделенные сети, то не факт, да? Вот это вот как-то. И то некоторых иранских товарищей это не спасло в свое время.
2: Ну, да, да всякой от социнженерии вообще ничего не спасает даже mm-hmm, я да. тут это у нас есть а, там в конторе у нас есть там регулярно причем я как бы вроде как я управляю этим регулярный там антифишинг тренинги. и ну то есть, есть там конторы которые там ну, дел, делать отправляет там собственно письма а офишинг все равно и угу, там Ты да его не поверите. Я кликнул тут вот как бы вот офишинговый ссылку. Как? Реально, ну то есть прям, ну то есть как бы там дальше mm-hmm, понятно, да. что ничего не произошло, но как бы потому что во-первых я знал, что ну то есть это ну там это специально было подобрано так, ну то есть у нас там специально делается и это я сам настраивал, то есть я вообще знаю о том, что такое есть, что как бы ну там в конторе там нет секрета, но я прям это настраивал, я прям знаю, что это так есть. И я все равно кликнул, потому что я действительно ждал э, посылку от Федекса, который был не Федексом, действительно, ну, да вы, как бы... И там было что-то... А, с телефона? Я, то есть, вот с телефона я смотрел, как бы, там ночью уже там пришла почта, что вот от Федекса как бы посмотрите статус. Ваш, я же точно не знаю, как Федексовские статусы приходят, ну, как бы.
1: Ну да, если ты первый раз пользуешься. То.
2: И с телефона, в общем-то, Origin не видно, откуда там письмо пришло, ну, то есть он там тебе что-то показывает. И я прям кликнул, ну, то есть, вот прям. Хотя, ну, в целом, я довольно внимательный чувак в этом месте, ну, то есть, как бы я там, не кликаю во все подряд.
0: Ну, нам еще есть что.
2: Так что да, то есть это, это если те кто думает, что он там на фишинг никогда не попадется, это все как бы
0: три раза.
1: Слушай, можно обсудить на выбор либо Форган Джинс, либо Юбилей между Маша между Ламаша. Кстати,
2: готов, я кстати я вообще хотел обсудить этот быстренько похитить Хаба.
1: Давай. А ты. Мы хотели хейтить
0: Хабара, а внезапно ушли в фишинг
2: Да, но ну я, я, да, я не знаю, это Хабар нужно хейтить Может быть, это нужно М-видео или Дорадо
0: хейтить
2: Статью я прям сразу скажу, что я не читал угу. Вот Но А вот там есть статья, это, да 40 лет маг взлет и падение компьютера Apple Называется статья, это, по-моему, третья или четвертая тема у нас сейчас угу. Девятая
0: Угу. до да а для... что не так то за что ты хочешь их это того этого? ну вот я статью
2: не читал я сразу говорю угу. просто листая картинки я вот смотрю есть вот apple вот этот вот первый apple вот их несколько окей okay, вот там в то как компания apple в количестве человек 50 выглядело, видимо в году в каком-нибудь 70 ну, 80-х, наверное, да, но ниже большие были. Все, Лиза, вот это все, как бы ролик показывает, этот известный сметанием молота. А, да, вот это все. Вот я смотрю дальше. Там, как бы я вижу, там Джобс, там на фоне этих Лиза, все, вот это все старье. И показывают снова эту мышку от Зирекса, опять Лиза. Вот я просто картинки uh-huh. да, описываю. Потом идет поколение там, середины 90-х, конца 90-х новый вот этот вот Macintosh который вот они начали делать на PowerPC это тоже все окей вот. потом уже начало 2000-х уже вот эти вот моноблоки с там, ну, жидкокристаллической трубкой вот эти я уже прям заставил, я даже ну, на такие смотрел, они там много где и в России в типографиях стояли Короче, и в, и в клиниках были. И потом, херах, настоящее время. И mm-hmm. они показывают там самый современный вот этот вот Mac Pro, этот цилиндр. двадцатого а года. И, а как же
1: терка.
2: Да. Дальше они показывают э, вообще там современный MacBook Air. Тоже там года 19... М2 М2 это год 22-й, наверное, да, 21-й, там mm-hmm. что-нибудь такое. <laughs> вот. И, и как-то вот вся эта логиня... Ну, и, я не знаю, вот потом показывают какую-то PowerBook G4. Ну, короче, вот просто смотря на картинки, это какой-то трэш и месиво. Вот. Думаю, что статья такая же, но я не читал. Если Ну, скорее ошибаюсь, копирайтеры то... писали. Ну, ну, да. писали, ну, прям написано а, реально, как это сказать-то так, чтобы не прибегать к, к обсценной лексике.
0: Ну, так себе написано.
2: Ну, в общем, да, какими-то странными людьми, скажем так, альтернативно. Альтернативно, альтернативная статья, вот. Очень. Ну, и я прям точно знаю, что раньше на Хабре бы ее не пустили. А ее кстати, заминусовали вообще или нет? А, это же корпоративный блок, там же нельзя минусовать.
1: какая прелесть. А что
0: Очень. там с Форк-то? Давайте за Форк поговорим. Давайте
1: за... А я не понял. Ну, в смысле... Вот, 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 кстати, даже, знаете, немножечко обидно, когда отечественные товарищи Форк, Джинкс, все ко мне нити типа, ууу. у Сраные импортозаместители, когда другой товарищ Форкнул Джинс, типа, ну окей, он может, и на этом, типа, все разбежались. Ну, как бы, ну, в принципе, все.
2: Не, ну там вроде Макс, Дунин, да, Форкнул? Да. Джинс, да. Который сказал, что ему не дает, типа, работать. Он, его детище. Ну, Макс, кстати, на самом деле, вложил в Джин я думаю, что прям не меньше, чем Игорь. Прям, прям вот не меньше. возможно, можно... Ну, ну, вот. И... Я не знаю, кто был инициатором, но... Ну, к Максу я испытываю вообще большое уважение в целом. Ну, вот. Кто... Хотя я не испытываю Zero уважения вообще к своему по себе Nginx, и к тому, во что это превратилось в годы с 2013-го.
1: Слушай, ну это был Когда правый. они
2: плюс объявили? Где Nginx плюс... Там, я не
1: знаю. Я Год 13,
2: или 14, или 12, вот что-то в тех краях. Во. В общем, тогда они сделали примерно следующее. Они сломали совместимость со всеми плагинами. Там было в написано огромное количество всяких плагинов, которые в него вкомпиливались. И эти ну, плагины были в комьюнити доступны. И прям люди этим прям активно много пользовались. Вот. И они в 2013 или 2014 году, они сломали полностью всю совместимость с этими плагинами. Там были плагины для стриминга, для нормальных метрик, еще для чего. то Ну, то есть вот как бы. И вдруг весь этот функционал, как бы, которым люди пользовались, появился в Engin mm-hmm. Такой опа! И все. А люди, которые как бы вложили э, в этот open source, там, ну, любовь, силы, как бы свои, табличные, там, деньги, там, в своих компаниях, в которых они работали, там, еще что-то, выложили это в open source. Они просто, там, отхватили защику благодаря, там, ловкому... Я понимаю, что нужно, там, зарабатывать деньги, что, в общем, как бы, ну, то есть, у меня нет претензий к зарабатыванию денег. Но, как бы, в Nginx, он... Да, к слову, об управлении ожиданиями, да, он там всегда ожидал, что он будет вот, всегда вот такой. Так же, как Апач. Вот Apache не ломал никому совместимость там, с, mm-hmm. там, с плагинами. И там то, что там 20 лет назад на Apache работало, то оно также и сейчас работает. А тут э, взяли и сломали. Ну, то есть я честно скажу, что я ни в одном серьезном проекте с 2014 года ни одного инженера не поставил.
1: Ну а что, потому
2: что? Ну, а я ставлю иной инвой, инвой ставлю, Хапрокси uh, ставлю, которые так не делал. Но Jinx нет, он конченый, просто, просто. Uh, ну, то есть, там даже было моих несколько плагинов, которые я написал, которые были open source, и, и все равно нет, как бы.. Uh, и все, и они объявили, ну вот так мы так коммерциализируемся, пришла контора. это... Ну, так плохо умеют делать только, в общем-то, наши люди. вот Это было, были, был менеджмент RUNA Capital. Ну, вот.
1: слушай, ну я не уверен, что наши, мне кажется... А... А как же какой-нибудь хэш который меняет лицензию потом? М-м, Блять, ну вот это сейчас... Так они
2: изначально кончены были, ну то есть они вообще ничего хорошего не сделали, на мой взгляд. Ну то есть как бы как... Я... Ну то есть у меня не... нету к ним... Ну то есть вот у меня хэш-корп вообще зеро уважение, Зеро. Все, что они сделали, все их продукты полное говно. Ну, Слушай, то есть ну давай, полный, давай да.
1: так, по поводу Инжинкса и прочего, побуду немножечко адвоката.
2: Инжинкс классный был. Ну, ну когда
1: классного... ты... Слушай... Понимаешь, как раз вот на заре времен культура open source это была, типа, можешь делай, да? И как раз вот эти вот, то, что вот ты описываешь, вот эти, там годы там до 14 наверное, да, там до 16 у тебя все еще оставалось, вот пока корпорации крупные, сильные не зашли, тебе все равно в проектах оставалась культура, типа, ты можешь предложить фичу, запили фичу, вот, и типа все-все она вот так вот основывалась. А, и не было культуры... Нет, то, было... принимали, конечно. Да. Конечно, и не было ожидания, что тебя могут кидануть. А вот сейчас у нас перешел... Пере... Ну, мы сейчас перешли в Эру, когда open source корпорации корпорация. фичу твою поставят в жопу. Ну, в лучшем случае. вот. А... Да, все
2: так, да. Нет, этом, ну, нет, 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 сейчас,
1: да, но при этом у нас был какое-то время на переход. У кого-то переход в голове ничего не состоялся, и он верит в пинсурж как пинсурж, да, вот, вот тот вот знаменитый open source, который мы все, мы все любим. Базар. Да, базар. У кого-то переход в голове уже состоялся, и он в уже ни хера не верит, да и корпорациям тоже не верит.
2: Нет, но ну, у меня нету иллюзий, я не питал иллюзий никогда, у меня точно, ну, то никаких не было и Крэтчхату я всегда, ну как бы, опять же до определенного момента, вот, пока их э, IBM не купил, кстати, Крэтчхату было вообще очень мало вопросов в целом, ну кроме продвижения там поделок Поттеринга, вот и старых, вот. в остальном, ну ну камон, они тебе все равно давали, ну то есть как бы ты мог, все равно делать там какие-то вещи, там был тот же
1: Центос. Вот. Центос, да.
2: Вот а, ну, да, там не было патчей под, а, под то, что Oracle у тебя хорошо в Центосе работал. Да, проприетарных, но при этом ты все равно мог на самом деле взять а, в OpenSource, взять реально керналный код Red Hat, его собрать руками приложить к этому свои там знания и усилия, и Oracle у тебя бы все равно в итоге работал. Ну, прям хорошо бы работал. Так же, как на Радхате
1: А давайте мы новость О. про юбилей IBM на следующий выпуск перенесем. И почему-то хочется все пообсосывать. Я такой
0: переход
2: готовил, ну ладно.
1: А, я за это сломал каточку. да? А я... Я уловил, кажется, твой переход. Да, да, да.
2: И присек на корню.
1: Присек на корню, потому что уже хочется, это уже расходиться немножко поздно. Да, пойти
0: кофеечку. Не, кофеечку уже... поздно.
2: про, Айомега-Зип мы не хотим поговорить?
1: Да-давай, я не застал. про, про, Расскажи, а это,
2: пожалуйста. Я их только видел, ну, то есть я видел... Я не Ой, видел, а мегазипы
0: это случайно попалось. Это я оставлял себе статейку на почитать. она там такая, не новостная, абсолютно. Общем, ну, я вот
2: помню все, вот сейчас я вот смотрю картинки вот эти. слушай, вот Вот TimeWeb лучше, чем, вот я могу сказать так, я также статью не читал, но вот я листаю фоточки, картинки приложенные кстати, mm-hmm. и надо сказать, что копирайтеры...
1: WoutfulU uh... даже припланируем О
2: oh, да, они mm-hmm. Сильно Он mm-hmm. там даже картинки из Windows XP, хотя в XP, по-моему, уже zip, zip никто не пользовался. Mm-hmm. Может, и пользовались. Слушай, ну, так прям... что где-то это в 95-й Винде это все умерло. А сколько? Они, в стру- они же проблема. были стру- структурная схема. 100 мегабайт, если я правильно помню. Или, что- Или 30 мегабайт. Да, будет. Ну, короче, они там разные были. Ладно, вот. они были прям разные, эти вот зип-дискеты. Кажется, 30 мегабайт они начинали, что-то такое.
0: Возможно, я не застал.
2: Может там тут
0: статья напишет. <coughs> Но там же магнитная технология записи по OC, правильно?
1: что называется, по-моему,
0: Да. Да,
2: ровно на. Ну а это да, реально полноценное было IDE устройство на самом деле. А IDE это урезанная и ну, для тех, кто понимает. У. С меньшим количеством адресов просто, да.
1: Ну, есть... Слушайте, она помните, как назывался Mac-круглый, который вот этот вот... Лиза? Не, не, Mac-сервер. Mac-про. Круглый вот ну, этот он так назывался
2: Mac-про. Нет, конечно.
1: Окей. Мне
0: кажется.
1: Ну что, расходимся? Нот.
0: Да, на этой ноте я предлагаю завершаться. Это был подкаст "Святая пара» за номером 453, если я ничего не перепутал. Всем спасибо, что пришли. Дорогие слушатели, спасибо, что вы с нами. Ждем предложений, пожеланий, комментариев. Всем стабильного коннекта и всем пока. Да, КПК. Всем пока. Всем КПК.